0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos ao podcast M100 para 1. Nesse podcast, nós discutimos estratégias práticas para dominar o mundo da automação e controle de processos, utilizando apenas os fundamentos. Eu me chamo Igor Alves. E eu, Wesley Jean. Bem, hoje o tema que nós escolhemos é automação, projeto no papel e projeto na obra. A gente vai falar sobre as diferenças entre a teoria e a prática, o, o que, que acontece durante um projeto. A gente também vai falar um pouco sobre a experiência de Wesley em comandar projetos, em, em conseguir a, aplicar projetos também na obra e conseguir saber a realidade do campo. A gente vai ver tudo isso aqui durante este podcast. Espero que vocês gostem bastante. E se vocês gostarem, não se esqueça de deixar aqui o seu like. E também se inscrever no canal. Isso é muito importante para que a gente possa continuar a crescer. E continuar a trazer esses conteúdos para você e para outras pessoas.
1: objetivo Isso ajuda a fazer com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo ele é um conteúdo bacana. Que é um conteúdo legal. tá E que a gente está trazendo valor para esse ecossistema da automação.
0: Isso aí. Bem, para a gente introduzir esse, esse assunto dos projetos. Bem Wesley, você tem uma experiência muito grande em lidar com projetos. Mas para quem é bastante leigo sobre o assunto projetos de automação, o que, que seria um projeto de automação? Tá.
1: O projeto de automação ele é basicamente uma visão antecipada da execução. E é onde a ideia do projeto é nortear tá? É a execução de um sistema a execução de um processo o desenvolvimento de, de um trabalho basicamente o projetista ele tem esse trabalho de, de antever o, o, a execução colocar aquilo no, no papel tá? e passar para que é, a equipe de execução possa implementar o que foi projetado basicamente ele é um documento, um, um documento muito importante sem, sem um projeto a gente não executa nada, certo? Então ele é um documento muito importante. Ele é, é capaz de fazer com que a execução tenha grande sucesso ou não. Ou seja, eu estou dizendo que é primordial que o projeto seja bem feito. É, ou ou como, como, como comumente é dito, que o sistema seja muito bem projetado para que funcione da maneira correta.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Então a gente consegue aqui estabelecer uma ideia geral, sobre o que são os projetos. Agora, pela sua experiência de lidar com projetos, normalmente você já deve ter lidado com projetos que eram muito bem construídos, muito bem organizados, muito bem feitos, e projetos também que não eram assim. Então, aí surge essa diferença, né? Sobre o projeto no papel e o projeto no campo. Isso. Eu lembro de uma vez a gente conversando é, sobre os projetos, e assim, a gente como automação aprende bastante também a projetar, a entender como seria a projeção de alguma coisa, só que na prática, na prática mesmo, os profissionais de automação, eles, eles não necessariamente projetam do zero. Quem é o profissional de automação que normalmente faz os projetos?
1: Certo. Assim, é... existe dois conceitos aí diferentes, Tá? que tem, estão relacionados com o projeto em si, que é, primeiro, é o, é o, o profissional que modela, e aí, dentro da modelagem de sistemas, você pode conceber, uh, diria, um sistema de diversas maneiras diferentes, e, e esse profissional ele é responsável por pensar de forma mais intelectual como o sistema ele vai, ele vai funcionar futuramente, até antes do projeto, então é, existe o, o personagem de atuação ou de qualquer outra área Que faz a modelagem de um sistema de tal forma que o cara calcula, calcula De tal forma que ele, é, ele faz as, 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 as medições As métricas de, de parâmetros que serão utilizados nesse projeto E meio que no papel ele verifica se aquele projeto ele é um projeto que, que pode ser executado Então é, a modelagem ela vem primeiro Tá, a modelagem de um processo, de um sistema, ela vem primeiro com cálculos, com toda, todo um, um embasamento intelectual. Depois da modelagem, que aí entra o, o projetista. O projetista ele vai projetar, tá, assim por dizer, um sistema de acordo com o que foi modelado. E aí, mais à frente, eu posso trazer exemplos práticos para que a gente possa... É, é, elucidar né, e de demonstrar de uma maneira mais clara isso daí. Mas quando o projetista entra para fazer é, o, o determinado projeto, ele, ele já entra com uma base de modelagem pronta. Quer dizer que ele também é, projetou com o norte. Assim como é, a equipe de execução de campo vai executar com o norte, que é o projeto, o projetista ele vai projetar com o norte, que, é, que vem da modelagem do sistema. E o modelador, assim por dizer, o profissional que faz a modelagem, ele cria, basicamente, de acordo com outros sistemas, de acordo com a sua expertise, de acordo com o que está sendo bem aplicado, no, eu diria, no dia a dia da automação, ele desenvolve e cria, modela sistemas automatizados.
0: Perfeito, perfeito. É interessante ver sobre isso, porque exige uma bastante experiência para a pessoa poder modelar, né? para o pessoal poder entender o que é que precisa ser resolvido uhum. e criar ali do zero, muitas vezes, ou da sua base de expertise, como você falou, algo novo, algo que consiga se adequar àquelas necessidades. Uhum. Agora, partindo um, um pouco desse, desse, desse campo, aos poucos a gente vai entrar também na, na, no dia a dia, na prática. Como você falou, vai ser até bom ouvir os seus exemplos, do que você já passou, a diferença que já ocorreu entre o projeto no papel e o projeto no campo. Mas, a, entendendo um pouco sobre esse profissional, sobre o que, que é feito, é, ele precisa ter um nível de abstração muito grande, né? Ele precisa ter um conhecimento muito grande sobre aquilo. E, normalmente, por isso, não é qualquer um que consegue projetar, modelar o, o projeto. Sim. As, as características que um projetista bom, ele precisa ter... São quais na sua visão? Certo. Eu diria que a principal
1: é a visão. Né? O profissional que vai modelar um sistema e também o cara que vai fazer o projeto, e aí eu vou trazer já um exemplo prático para poder elucidar um pouco mais, deixar um pouco mais claro essas de duas definições, eu diria o seguinte. Imagine que, que a gente precisa construir é, um tanque de água, tá? e que futuramente aquele tanque de água vai ter um sistema automatizado para controlar o nível desse tanque o cara que modela, o modelador de sistemas, é, que pode ser o profissional da área de automação, da área de mecânica, da área de elétrica, aí depende de qual sistema ele vai estar modelando, tá? geralmente o profissional da área de elétrica modela sistemas elétricos, e assim é, sucessivamente. Mas é, o modelador, ele pensa o seguinte, qual o tamanho do tanque que eu preciso? Qual a, as dimensões desse tanque? Quais as dimensões da tubulação? Qua, é, o quanto de vazão que... que é, que eu preciso entregar, fornecer para o meu processo Então o, o, quem modela pensa nesse aspecto No aspecto geral da, da criação, da construção daquele processo O projetista, ele é projetista de um sistema específico, por exemplo o Projetista de automação, e vai projetar o um sistema de automação De acordo com o que já foi modelado Então eu tenho um tanque com as dimensões tais Com a vazão X, que tem uma tubulação de tamanho Y Tá? E a partir de então eu vou projetar quais serão os instrumentos e os atuadores de automação, CLP, supervisório Que, vai, que será utilizado na, naquele sistema outrora modelado Então basicamente é, essa é a diferença entre quem modela e quem projeta E aí eu diria o seguinte, tanto para um quanto para o outro poderia chamar também que, que o modelador ele é um projetista só que um projetista mais de criação, de concepção, de conceito, e o projetista de automação ele é um projetista mais de execução, ele vai, vai projetar uma, uma execução. Poderia dizer que a, a característica mais importante para os dois é a visão. É, esse, esses profissionais precisam ter uma visão apurada, e uma visão técnica, de entender o seguinte, é, de acordo com o que eu estou pensando em aplicar, como é que isso funcionaria sem estar funcionando. Entendeu? Então é você conseguir conceber primeiro na mente é, uma lógica de funcionamento, um raciocínio é, lógico, ter um pouco de visão é, e, e assim, que, que eu sempre, sempre falo que está ligado à geometria espacial, porque o cara tem que entender se vai encaixar, por exemplo, o modelador ele precisa entender se o tanque que ele está projetando na cabeça se vai encaixar no espaço físico que o cliente tem lá. Entendeu? Então ele precisa ter essa visão. Certo? E logo depois, ele tem que ter uma outra habilidade, que é, é, é ter a habilidade de passar da mente, extrair da mente dele e colocar no papel de forma, é, 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 eu diria, legível, ou seja, de, forma, de uma forma que, que esteja dentro das normas para que outras pessoas entendam o que foi projetado, o que foi pensado por ele. Então, essas são as habilidades que eu diria... É, mais importantes que esses personagens precisam ter. E, além disso, um quê de criatividade? O, o, o personagem que trabalha com um projeto, com uma, que modelagem, ele precisa ter criatividade. Porque a criatividade vai, vai gerar é, soluções para possíveis problemas que ele vai encontrar durante é, o projeto.
0: Perfeito, perfeito. A gente entrou aqui em alguns pontos que até a gente já tem um podcast falando sobre as hard skills e soft skills. Sim. E lá a gente fala sobre esses detalhes, tanto de visão quanto de criatividade. Você pode entrar aqui, tem na playlist ao lado, ou então aqui embaixo, para você poder identificar. E, e é bem interessante nesse podcast que a gente fala sobre as características que cada um dos profissionais ele principalmente deve ter. E do projetista em si, é, é uma característica muito especial, na minha visão, porque é uma característica muito intelectual ele precisa trabalhar bastante a mente para conseguir conceber aquilo. Então, é, é, um, é uma característica que eu sinto ser mais refinada nesse sentido. Ele precisa ter um, um nível de conhecimento mais bem apurado e um conhecimento mais prático, por assim dizer, para ele poder modelar tudo aquilo, para ele poder entender como fazer, ter um certo know-how. É bem interessante. Agora, a gente partindo do ponto do projeto em si, da concepção do projeto para a uhum. aplicação do projeto, que, que é a parte que a gente vai focar mais durante esse podcast, é, entendendo como acontece essa transição. Exemplo, o projeto está pronto aqui, a pessoa lá já fez o, o modelo do projeto. Como é que o pessoal que vai implementar o projeto, ele recebe esse projeto? É seguindo quais normas, o que, que normalmente eles recebem do projetista? Assim...
1: Existe uma frase, né, que é, ela é bem interessante, que diz o seguinte, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. <risos> <risos> e assim, queria te dizer que raramente um projeto ele vai ao campo sem uma alteração a ser feita no campo, né? E isso acontece por diversos motivos, tá? E é até nat natural que isso aconteça, porque na execução existe uma tendência de coisas serem modificadas não por culpa do projetista mas por natureza da, do, da própria atividade de execução e de implementação de processos e sistemas assim por dizer é, basicamente o projetista a depender da área, por exemplo, vamos para automação ele precisa desenvolver um diagrama, precisa desenvolver um esquemático tá, de automação é, baseado na norma ISA que é uma norma da Sociedade Internacional de Automação e lá tem todas as simbologias é, determinadas para projetos de automação. E lá, e lá na, no projeto, além de ter a simbologia para os dispositivos, tem também a forma é, pela qual que o projetista precisa, eu diria, elencar esses dispositivos dentro do projeto. Para que isso? Para que quando esse projeto chegue na mão da equipe de execução, ela possa ter, estar na mesma linguagem de entendimento, porque todo, é, tudo, ali, tudo ali estará de acordo com a norma. Então essa é a obrigação que o projeto de automação precisa ter E quando o projeto chega na equipe de execução A equipe de execução entende e enxerga o seguinte A partir daquele momento eu tenho um mapa a ser seguido E eu preciso seguir é, o mais arrisca possível que está projetado ali naquele mapa Até porque se, se houver grandes alterações no, no, na execução de um projeto É muito provável que o resultado final saia diferente do que foi projetado Então é, isso tem que ser observado de, man de maneira que a execução precisa seguir é, o máximo possível do projeto. Tá? O projeto ele é orientativo e, e, e de tal forma que você não pode fugir muito dele. Assim como, como a execução, ela vai modificar, vai tender a modificar é, algumas coisas do projeto, mas essas modificações devem ser informadas ao projetista para que o mesmo tenha uma análise para que o mesmo faça uma, uma análise crítica para saber se aquelas modificações irão impactar no resultado final do projeto ou não.
0: Perfeito, perfeito. É, essa visão é uma visão eh, internamente do que é que realmente acontece, como é que as coisas elas vão acontecendo ao longo do projeto, uhum. ao longo da implementação. Agora, como é que ocorre? Tenho essa dúvida, surgiu essa dúvida agora. Como é que ocorre a comunicação entre a implementação? E o projetista, ocorre alguma comunicação durante ou é somente o projeto orientação?
1: Assim, é, esse é um relacionamento um tanto complicado. <risos> <risos> Porque o projetista geralmente tem um nível intelectual um pouco mais elevado, tá? E a, a, quem executa geralmente tem um nível técnico-prático um pouco mais elevado. E daí fica aquele jogo de, de, da técnica... É, intelectual contra a técnica prática, né, se bem que são profissionais que precisam trabalhar em conjunto, são profissionais que precisam trabalhar é, é, em união, união de, 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 diria, de inteligência técnica para que, que um projeto seja executado, assim por dizer. Existem alguns ruídos entre essa comunicação, tá, geralmente o projeto entra em contato no início do projeto com o executor, é, passa todas as coordenadas e durante o projeto é uma obrigação do executor como eu falei numa modificação por exemplo de reportar-se ao projetista Tá? geralmente é, alguns profissionais escolhem não fazer isto e isso é o que acontece que no final você tem uma execução que foi feita, mas que o projeto não foi por exemplo asbiltado ele não foi modificado de acordo com com o que foi executado todo projeto precisa sofrer um asbilt no final de uma execução Todo projeto ele tem que sofrer um as-built para poder demonstrar o quanto que mudou da execução inicial e se aquilo vai impactar ou não é, no resultado final do projeto.
0: Perfeito, perfeito. É, sobre esse termo, tem até uma pergunta sobre ele. O que, é que significa
1: as build Certo. É, se, se formos para, para a tradução literal né, do, do inglês para o português, as build seria como construir. Tá? mas não é assim que a gente emprega no, na área técnica. O né? as-built, na verdade, na área técnica, é como se fosse um termo de revisão, tá? de você, de você é, revisar o que foi construído. Eu, é, como construído é, em torno de revisão. Ou seja, é, quando eu tenho um projeto original e eu tenho um as-built do projeto original, eu tenho uma revisão daquele projeto original de acordo com o que foi modificado.
0: Perfeito, perfeito. A gente, no, na utilização de termos, inclusive, a gente também tem um podcast sobre alguns dos termos utilizados na automação, uhum. e, e a gente vai beber de termos que são em inglês às vezes, como esse. Uhum. Só que aí o significado do que que acontece. E é interessante a gente saber sobre como é utilizado também essas, esses termos, porque, como você falou, não era um uso literal.
1: Né? <risos>
0: então tinha aí uma noção, um feeling que as pessoas tinham que sentir, tinham que perceber, para poder utilizar o termo e ele se tornar comum dentro do, da execução do projeto. Sim. Agora falando um pouco mais da execução do projeto, a gente está falando é, sobre as questões das alterações. Tem projetos que acabam necessitando de muitas alterações, tem projetos que não necessitam tanto, mas você deu, deu já uma evidência de que há problemas quando existem muitas alterações. Quais problemas normalmente podem gerar um projeto tem muitas alterações.
1: Assim, quando o, o projetista ele desenvolve um projeto, ele basicamente ele parte de, uma, de algumas premissas iniciais de que a execução será feita de acordo com o que ele solicitou. Tá? e É como se fosse uma conta é, natural. Por exemplo, 1 mais 1 é igual a 2. Então, ele parte, parte da, do princípio que a gente vai que a execução vai implementar 1 um mais 1. Um. E aí, quando a execução ela muda muito, é como se ela tivesse executando 1 um mais 2, por exemplo. E aí o resultado final será modificado. Então, a consequência maior é está na modificação do resultado final, do que, do que foi projetado tá? e, do, e, e do, que, do que foi executado. Por isso que as mudanças precisam ser reportadas ao projetista, para que o mesmo faça uma avaliação se o resultado final vai mudar ou não, entendeu? E geralmente um projeto, quando ele tem muitas, é, muitas modificações, ele é um projeto problemático, porque você precisa de uma interação maior com o projetista. E, e assim, é, a, a análise do projetista, ela não é feita no mesmo tempo que, eu diria, é, ela, ela não é feita num tempo... Curto. Ele precisa de um tempo para analisar o, pro o projeto e durante aquele tempo provavelmente o projeto já está sendo executado. E obra parada, meu amigo, é coisa ruim em qualquer lugar do mundo.
0: Verdade, verdade. Esse é um problema bem grande, é um problema que eu também não tinha ainda analisado mas realmente para ele fazer a avaliação dele, como é que ele vai fazer, por exemplo, no dia seguinte entregar já, ó oh, é. pode continuar seguindo isso daí, não. ou então não, não, volta, hum. é algo muito, um, um espaço de tempo muito curto para ele poder pensar. Então assim, o projetista, ele continua o trabalho dele enquanto a obra está sendo executada, analisando e estando ali, entendendo o que está acontecendo, o que está sendo reportado para ele. Agora, você falou que algumas pessoas que estão executando a obra podem ter um comportamento errado né? uhum. de não reportar as modificações que estão sendo feitas na obra. Isso, sem dúvida, gera o prejuízo que você falou, de mudanças no resultado final. Só que, assim, tem, atualiz... tem modificações que não mudam tanto o resultado final e tem atu... modificações que vão mudar bastante o resultado final. Uhum. É, essa expertise que o, o, a pessoa que está implementando, ela tem de enxergar que, poxa, o projetista, ele pensou em fazer assim, 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 para alcançar esse esse resultado. Uhum. Eu não posso fazer essa modificação que eu estou pensando em fazer aqui, porque vai prejudicar o resultado que ele quer. Um, um bom implementador, ele tem também essa visão, né? uma pessoa que está ali implementando o projeto, ele tem também a consciência do que, que o projetista ele tem como objetivo a ser alcançado, o resultado que ele quer alcançar por meio disso, né?
1: Sim, e assim, ele precisa ter esse termômetro de conseguir medir tá, o quanto que aquela modificação iria impactar no projeto. Se falarmos, é, a, base é, a base seria o seguinte, que qualquer modificação deveria ser é, informada ao projetista. Tá? qualquer uma modificação mas obviamente existem existem modificações simples existem modificações que é, não não vai fazer uma diferença não vai criar não vai gerar uma diferença no projeto no resultado final e aí o esse profissional de, de execução esse especialista em automação precisa entender para que as decisões sejam tomadas da mesma forma sabe por quê vamos lá imagine que você está executando um processo de automação de controle de temperatura e aí você decide modificar o posicionamento do, da instalação do sensor de temperatura. E aí lá na frente, com o projeto já pronto, você percebe que a sua temperatura ela não, não está sendo controlada de forma devida. Quer dizer que, por exemplo, a temperatura do forno era para estar em 45 graus e ela está ficando em 30 graus. E daí você vai dizer, ah, o projeto estava errado. Aí você chama um projetista para ir na obra fazer uma verificação no seu processo, ele vai chegar lá e vai dizer você modificou o local de instalação do sensor. E isso afetou diretamente na minha medição de temperatura e está afetando no controle de temperatura desse processo. Então, é, esse profissional de execução precisa ter essa expertise de, de saber o quanto que uma modificação pode alterar no processo.
0: Perfeito, perfeito. Quais são as outras expertises que um implementador ele precisa ter? Tá.
1: É, além de ter essa noção, né, ele precisa ter um entendimento geral do projeto e, assim, enxergar o projeto numa visão um pouco mais macro, tentar olhar o projeto com os olhos do projetista, até para que ele consiga executá-lo, é, é, desempenhar uma execução de maneira mais é, fluida. Tá? Além disso, tecnicamente, esse cara tem que ser ma mais especialista é, no âmbito da execução, porque, ou, ou, de repente, você pode ter projetado algo que, é, que, não é, que, que não é executável. Você pode ter cometido um equívoco, que geralmente é, acontece, tá? de que a execução, ela, ele projetou de uma forma, mas na execução é, é, terá que ser feita de maneira diferente. E aí que entra esse diálogo entre as duas áreas tá? para que, poxa, você projetou que esse sensor fosse instalado naquele local Porém naquele local já, já tem uma, 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 sei lá, uma infraestrutura lá Já tem algo naquele local que eu não consigo instalar lá nesse local Qual seria o novo local é, é, a ser instalado? Então esse diálogo é necessário existir entre os dois é, Além disso, e assim, até para que o, até, até que o, o executor até para que é, a equipe de execução consiga, eu diria, desenvolver uma crítica um, para um projeto, é, precisa ser é, especialista e ter conhecimento sobre aquilo. Porque senão meu amigo, se você não não tiver segurança e se você não tiver técnica suficiente para fazer uma crítica a um projetista, você vai tomar uma, uma dura gigantesca. <risos> Entendeu? Porque geralmente os projetistas são pessoas é, de, complicadas, difíceis. Eu sei porque... Eu estou nos dois âmbitos, né, de projeto e de execução. Então, o projetista, geralmente, ele, ele projeta para não errar. Entendeu? Então, a sua crítica precisa vir sobre um, um embasamento técnico pesado. Porque, senão, você vai tomar uma dura do projetista e dizer, não, faça assim e calma, aí pronto.
0: Interessante. Isso que a gente está falando aqui é justamente para mostrar que essa essa dificuldade, essa, essa situação que existe de a obra a prática do projeto sendo implementada, existem seus desafios. Assim como tudo que a pessoa vai fazer, existem os desafios. Só que é, existem partes muito interessantes durante a obra que são muito boas de serem desenvolvidas, de serem executadas. Na opinião e na experiência que você já tem implementando e projetando, qual é a parte mais legal da implementação?
1: Tá. Assim... Partindo do zero, tá? É, eu acho o início bacana, porque no início da implementação você precisa ter uma visão macro, e aí você termina se utilizando um pouco da habilidade do projetista, e você abrir o projeto, é, entender aí isso vai ficar aqui, isso eu vou instalar aqui, isso eu vou colocar aqui, E ó, basicamente você fazer a varredura e o mapeamento de onde serão instalados é, os instrumentos de medição, onde serão instalados os equipamentos, as válvulas de controle, os atuadores, os inversores de frequência, então essa parte eu acho bem bacana. E o final, porque no final é, é onde você faz, o, eu diria, a operação assistida do sistema e você consegue fazer o comissionamento antes da operação assistida, por exemplo, e teste de, de todas as malhas de controle, de todos os dispositivos, e é onde você vê o que foi executado funcionando. É, parece mágica quando você tá num processo de automação, cara. E aí você termina de programar um CLP, e aí você coloca uma programação horária, por exemplo. Digamos que agora são é, 9h34, né? E aí digamos que você colocar 9h35, ligue máquina tal. Você entrou lá no supervisório, configurou, puf. Aí você fica no campo esperando. Será que vai ligar? <risos> quando é a primeira vez? Aí você, será que isso vai funcionar? Eu acabei de programar aqui nesse CLP... E aí, de repente, 9.35, a máquina, puf, ela entra. Cara, é, é muito interessante essa sensação, né? Além disso, por exemplo, é, uma, uma malha de controle. Você, quando você configura uma malha de controle para que uma determinada variável chegue no valor de setpoint. Digamos que você colocou lá, eu quero é, 40% de umidade. E você vê o sistema trabalhando, os atuadores trabalhando para levar essa variável de umidade ao set point que você solicitou. Essa, essa parte também é muito interessante da execução.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, eu imaginaria que seria realmente essa, porque é, todo aquele trabalho, todo aquele esforço que você teve foi guiado para isso, para o bom funcionamento. Uhum. E aí você vê ali tudo certinho funcionando, dá um orgulho, né? Como se fosse um filho, você cria, <risos> criou um filho ali que faz muito bem aquilo é. que você ensinou. Então é, é um momento muito especial. É um momento muito interessante startup de uma obra para a gente poder ter ali já a comprovação com os testes que ela está funcionando e entregar no final para o cliente. Uhum. Agora, para o projetista, qual é as partes mais interessantes, as coisas mais interessantes para quem projeta?
1: Certo. O projetista, eu acredito que o momento mais interessante da vida do projetista é quando ele concebe a ideia. Tipo assim, ele já tem o um norte do, da modelagem, tá? de como possivelmente o, o sistema vai funcionar E daí ele começa a juntar as peças do quebra-cabeça do quebra pra montar, de fato, a cena que ele precisa do projeto O projeto é uma cena, a ser executada, né? E aí é uma cena que quando ele recebe da modelagem, ela tá bagunçada Ele precisa construir essa cena, tá? Construir esse projeto para que ele se torne executável então, eu acho que o melhor momento para o projetista é quando ele tem a ideia de como encaixar as peças no, no locais corretos, de acordo com a técnica, de acordo com as normas a serem seguidas e de acordo com as boas práticas de, de projeto.
0: Perfeito, perfeito. Então é isso, existem os desafios, existem as dificuldades, a gente falou um pouco delas, mas existe também a parte boa de todo o processo, que é muito interessante de ser feita. Agora, entrando um pouco mais na sua experiência e no que você já fez durante a sua vida, já houve já diversas obras que você startou, vários projetos que você também desenvolveu, várias coisas que já aconteceram durante, e eu gostaria de saber sobre um pouco dessas histórias. Por exemplo, qual foi a obra assim, maior que você já conseguiu
1: estartar? Certo. É assim, são muitas e pensar qual foi a maior é difícil <risos> mas assim eu posso trazer um exemplo aqui prático, tá, de uma obra que tinha mais de 100 máquinas e aí eu falo por máquina porque cada máquina tem a sua malha de controle específica, né, então uma obra de mais de 100 malhas de controle específicos eita entendeu? de tal maneira que é, antes de você startar antes de você comissionar a obra se precisa fazer a instalação de todos os periféricos e toda a instrumentação no local correto, conforme indicado no projeto. Tá se sofreu alguma modificação informal o projetista? Passar o cabeamento de maneira correta, com a distância recomendada por norma de, de sistema de potência, para que, que não haja interferência eletromagnética. Então, são detalhes e detalhes e detalhes envolvidos numa execução de uma obra. Ainda mais numa obra é, desse tamanho, dessa robustez. Tá? Para que, que tudo esteja no seu lugar. E para que no momento do comissionamento, no momento do teste, aconteça o que o projetista previu. Aconteça o que é, é a modelagem do sistema previu que é o, é o sistema funcionando, quer dizer, em bom funcionamento, certo? E para mim o interessante de, de fazer uma obra grande é o seguinte, que por maior que seja a obra, por maior que seja o processo que você está implementando, você sempre vai precisar ter uma visão um pouco mais é, focada com relação a cada malha de controle envolvida nessa obra, nesse processo. Ou seja, se eu tenho 100 máquinas diferentes, eu vou ter que olhar uma malha de controle por vez, vou ter que olhar uma malha de controle de forma específica, testá-la de forma específica, uma de cada vez, para depois conseguir ter uma visão macro e um teste macro do meu sistema como um todo. tá Então eu diria que que a obra pode ser grande, você pode pegar um processo muito robusto, só que aquilo ali se resume numa malha de controle apenas pequenininha que faz parte daquele processo como um todo. E Inicialmente você precisa ficar bom nessa malha menor. Você precisa é, 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 se tornar especialista em, 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 em executar essa malha menor e para que você consiga desenvolver com o tempo, eu diria, a maturidade para você é, comissionar e rodar processos maiores. Certo? E um, proje um projeto grande, ele, ele cortado em, em, em pedaços, ele se torna pequeno. Entendeu? E é basicamente é, é, essa estratégia que eu utilizo eu utilize, e já utilizei muito para poder rodar obras grandes. Se eu preciso olhar para uma malha específica, eu paro. tá Só naquela malha, esqueço todo o resto do projeto como se ele não existisse. tá Verifico se as condições estão é, da maneira que precisaria estar verifico se as condições estão, da maneira com que o projeto é, solicitou, da maneira com que é, a modelagem do projeto, do sistema, ele, ela foi desenvolvida, certo? e daí, a, daí entra a parte técnica de execução. E aí eu entendo, aquele sensor está lendo corretamente, aquele atuador está obedecendo o meu controlador, é, quem programou o CLP previu as, as variáveis de intertravamento desse sistema então, nesse momento, é a técnica que está sendo aplicada de forma específica, com foco, está naquela malha de controle específica. E Daí, você fazendo isso, malha, malha, é, máquina, máquina, é, processa, mini processo, mini processo, é, depois de um tempo, você vai tender a ter executado e comissionado todo o sistema, toda a obra, e poder ter a sensação de que está tudo rodando é, de forma tranquila, e ouvi o feedback do cliente dizer que, cara, esse processo está excepcional aqui para a nossa fábrica.
0: Excelente, excelente, bem interessante saber disso, bem interessante saber de como é que é dividido os projetos de automação, embora eles possam ser grandes como for, eles podem ser subdivididos e aí ficar mais simples para conseguir ser analisado, não significa que fique mais fácil, né? não, <risos> é verdade, Porque cada projeto vai ter sua peculiaridade, vai ter ali suas dificuldades, suas, seus desafios, e eu acho que essa é uma característica muito interessante dos projetos, que cada um é, um é um desafio. Porque eles têm início, meio e fim, né? Isso. E eles podem ser medidos e, e o nível de desafio que eles têm também podem fazer com que o profissional ele venha a se desenvolver cada vez mais. Uhum. É, tem uma frase até que é aplicada é, que diz que um mar calmo não faz bom marinheiro. Bom então, quanto mais complexidade existe, quanto mais desafios existe, melhor para o desenvolvimento do profissional. Afinal de contas, lidando com aquilo é que ele vai estar mais bem preparado para lidar com qualquer outra Isso. situação.
1: E acredito que esse seja o motivo pelo qual é, o profissional de execução de projetos, de execução de processos automatizáveis, ele talvez é o profissional que mais cresce na área de automação. Se você pegar um projetista e pegar um profissional de execução e você olhar na, na timeline dos dois, eu acredito que o profissional de execução ele tem um desenvolvimento técnico maior, porque ele vai encontrar mais dificuldades a serem vencidas durante a execução de um projeto. E isso o leva a, a evoluir tá, de maneira mais rápida na área de automação. Por isso que eu acho que é muito importante o cara pensar, ah, eu quero ser projetista, mas viver, vivenciar ou passar uma parte da carreira dele na execução de sistemas auto automatizáveis.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Esse que você falou faz total sentido, né? Porque quanto mais a pessoa viver, mais ela vai ter o know-how para quando projetar, ela saber as dificuldades que vão ser encontradas. Então, é, é, um, é uma questão muito importante mesmo, muito interessante. E assim, se alguém está encontrando oportunidades para poder fazer implementação implementação de projetos, poder assumir esses novos horizontes, essas novas atividades, quer é estando atualmente numa numa participação de manutenção, de operação, ver essas oportunidades, é uma chance muito interessante para tanto aumentar o nível de conhecimento, né? Uhum. Quanto também a pessoa aumentar ali a sua capacidade de evolução dentro da automação. Como você falou, a área de projetos e implementação faz com que a pessoa ela consiga agalgar novos, novos cargos, nova remuneração e assim por diante dentro da automação. Uhum. Sim interessante, interessante. Ainda falando um pouco mais sobre o projeto em si, é, quando se inicia uma obra, quando se inicia o projeto, quais são os primeiros passos que alguém está implementando? Ele normalmente tem que dar para o projeto ele fluir
1: bem. Tá. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo numa obra. É, na época eu trabalhava uma empresa. E daí eu fui enviado para uma obra no em outro estado, né? E daí, além de mim, a empresa selecionou um eletricista para que me acompanhasse para essa obra. E é, eu cheguei na obra, tá? A obra ainda bem no início mesmo, é, algumas coisas a parte civil ainda sendo construídas, a é, infraestrutura ainda sendo construída para que a gente é, pudesse lançar o cabeamento, depois instalar os instrumentos de campo, tudo mais. Só que daí eu chego na obra e fico uma semana sentado lendo os projetos. E daí o Alexis o, o que foi comigo, ele estava muito, eu diria, <risos> assim, com uma vontade de trabalhar imensa. E ele, ele é um cara de execução, um cara de campo, né? Wesley, eu preciso que você me solte alguma coisa pra fazer, cara. Eu tenho que executar alguma coisa aqui porque eu já estou ficando já inquieto. E daí eu... Cara, eu estou estudando aqui os projetos, tá? Quando eu terminar, eu lhe passo a a demanda. Esse cara não aguentou. E pegou o telefone e ligou para o nosso chefe. Falou, ó, oh, fulano, o Wesley aqui já vai fazer uma semana que está com os projetos na mão aqui na mesa só lendo o projeto, imprime o projeto, faz isso, faz aquilo, mas não me libera de serviço nenhum. Eu tô parado aqui, eu tô inquieto, quero fazer alguma coisa. Aí daí o, o, o chefe lá é, passa o telefone pra Wesley. Quando atendi, ele falou, e aí Wesley, qual o problema que tá acontecendo? Aí eu falei, eu estou fazendo o planejamento de execução da obra e por conta disso eu tô, estou te, estudando todos os projetos que nós, nós temos frentes para que eu possa liberar a nossa equipe para trabalhar. Aí ele falou o seguinte. É, qual a dificuldade para o eletricista entender isso aí? Sendo que a ligação estava no viva voz. Estava, eu e o eletricista ouvindo a conversa. Aí esse eletricista olhou para mim. Deixou a cabeça e tudo bem. Saiu. Desligue a ligação. E por que, que eu contei essa história? para dizer o seguinte, que não adianta você executar algo que você não sabe o que, é que você está fazendo. Você precisa entender o projeto, entender de tal forma que você é, dominará aquele projeto. E com isso, gerar um planejamento, gerar é, uma organização de execução daquele projeto. Então, numa obra dessa, que foi uma obra grande, eu fiquei uma semana lendo o projeto mapeando as nossas frentes de trabalho tá, e criando um planejamento do que seria executado. De tal forma que, por exemplo, a gente tinha uma outra equipe, porque nessa época eu tinha duas equipes, uma de automação e uma outra de cabeamento estruturado. A minha equipe de cabeamento estruturado era um projeto mais simples, onde eu fiz uma leitura rápida e soltei a equipe. E daí a de automação, que esse na qual esse elétrico fazia parte, estava parada. E daí ele me falou, pô, o pessoal de acabamento estruturado já passou 3 mil metros de cabo e a gente nada ainda. Eu tô aqui parado. Só que na semana que ele começou a execução, que eu liberei para que ele começasse essa execução, em, uma, em menos de uma semana a gente já, a gente já tinha passado mais de 9 mil metros de cabo. Por quê? Porque eu fiz o planejamento da execução de acordo com o que foi projetado.
0: Perfeito, perfeito. Interessante esse exemplo que assim, o projeto ele não vai vir com um passo a passo ali certinho para ser feito. A pessoa ela vai ter ali as referências do que o projetista ele pensou, e aí tem que ser estudado. É bem interessante essa parte de, de, do estudo, e eu acho que é aí também que entra aquela habilidade que a gente falou lá no podcast sobre hard skills e soft skills. A pessoa ela precisa ter uma agilidade em aprender novas coisas. Ela precisa ter uma capacidade de ler, entender rapidamente e conseguir ali gerar soluções a partir disso. Sem dúvida, lidar com situações como essa deve ter te desenvolvido muito essas habilidades. Você foi exposto a essas habilidades e sem dúvida isso te desenvolveu bastante nesse mesmo segmento, nesse mesmo ritmo. Agora a gente falou sobre o início do projeto. É necessário que isso aconteça. Agora, já para o meio do projeto, e aí pode... É, depender de como o projeto ele está se encaminhando. Tem projetos que, sem dúvida, devem demorar mais tempo e o meio do projeto ser uma, um grande período de tempo. Uhum. Ou projetos que são mais curtos e o meio do projeto não ser tão, tão grande assim. Mas, normalmente, no meio do projeto, quais são as coisas que acontecem? O que, que o implementador, aquele que está implementando, ele precisa estar fazendo no meio do projeto?
1: No meio do projeto... É... A ideia é ideal que o, o a equipe de execução ela esteja presente para onde ela está, para em qual fase ela se encontra do projeto. Por quê? Porque ó, o, o projeto tende a ser um escopo grande, tá? Por mais pequeno que o projeto seja, ele tende a ser, ele tende a ter um escopo grande, de atividades que vão serão executadas, de muitas atividades, numerosas atividades que serão executadas. E para você conseguir executar um número grande de atividades você precisa dividir o trabalho. Você precisa seccionar o trabalho de tal forma que você consiga trabalhar com o que você enxerga no momento. E, ao mesmo tempo, você ter uma visão de onde você está na execução do todo. Então, é algo que, para mim, sempre foi muito importante durante a execução dos projetos, é, semanalmente, é fazer reuniões para entender onde estávamos no projeto quais foram os itens que foram deixados para trás, quais foram os itens de prioridade que a gente não atacou e precisaria ter atacado. A gente precisa dedicar tempo e atenção para esse item. O que a gente já avançou. Tá? E se, de acordo com a execução que nós temos, de acordo com o que já foi feito, a gente irá conseguir entregar aquele projeto dentro do prazo previsto.
0: Perfeito. perfeito. Assim, Os projetos que você já fez... É, qual foi o período mais longo de projeto que você já, já teve já que desenvolver, já teve já que implementar?
1: Certo, a nível de tempo, um ano e meio. Um ano e meio. É. E um ano e meio de projeto é um ba baita de um projeto, cara. É um projeto gigantesco que vale alguns milhões aí, certo? E que deu uma trabalheira gigantesca para ser executado. E eu diria que o que me manteve no jogo foi justamente, primeiro, antes da execução, eu, fa eu fazer o um planejamento do que seria executado. Durante a execução, eu me manter planejado para o que estava sendo executado e me manter presente para o que a nossa equipe tinha poderes de execução. E conseguir entregar e, 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 eu diria, startar, comissionar, testar dentro do prazo que foi previsto pelo cliente.
0: Esse é um ponto também bem importante, o prazo. É, como todo projeto ele tem início, meio e fim, ele também normalmente tem um prazo para ser entregue. E, infelizmente, a cultura brasileira, com relação uhum. a prazos, não é lá uma cultura muito boa.
1: É, a galera gosta de empurrar o prazo para frente. Né? As pessoas, é, as
0: pessoas <risos> gostam disso. Mas assim, é, o que que fazia você poder entregar no prazo as obras que você comandava? Certo.
1: É, eu acho que a, a característica mais importante é essa de você estar presente para o que o que você está executando agora, em, em qual fase do, em qual momento do projeto você se encontra. Que uma vez que você se entende aonde você está, você vai saber medir o que o que você precisa fazer para chegar no final do da onde você está até o, o último dia do prazo. Perfeito. Entendeu? Então, estar presente para isso, para a sua posição atual no projeto, porque, repare, isso parece uma coisa simples, mas o que é que termina acontecendo? As pessoas entram num projeto, numa obra, numa execução, e aí, é... no início da obra, está tudo lindo, tudo tranquilo. Você começa a trabalhar e o trabalho, por si só, ele começa a gerar dificuldades dificuldades que te deixam desorganizado. E aí as coisas se misturam de tal forma que você passa a saber, a não saber na verdade, em qual ponto do projeto você está. Acho que acho que essa é a maior dificuldade para quem implementa. É, é se deixar chegar a esse ponto. Entendeu? E, e o ideal é que você por isso que eu falei que semanalmente eu buscava estar presente para essa situação. tá E o ideal é que você faça isso para que não fuja do seu controle o prazo. Sabendo onde você está no projeto, você consegue mapear e medir com uma certa precisão é, qual, qual o seu poder de execução para chegar no prazo e ter tudo pronto. Ou se você, por exemplo, vai precisar aumentar a equipe, ou se você, por exemplo, vai, vai precisar de recursos que você não tinha é, dimensionado para que você entregue esse projeto no prazo. Então, acho que a habilidade mais importante nesse contexto é você estar presente para qual momento atual do projeto você está vivendo.
0: Perfeito, perfeito. Isso é bem interessante porque, assim, algumas vezes não, a pessoa não consegue entregar no prazo porque não houve ali um, um, um reajuste necessário para se readequar ao, ao prazo que está acontecendo. Não tem essa visão. Então, eu acho que o planejamento, como você falou, ajuda muito a pessoa a ter a visão correta de onde é que está e aonde vai chegar, uhum. quanto tempo deve durar aquilo. Então é bem interessante saber que existe a possibilidade da pessoa pensar em, por exemplo, pegar mais pessoas para conseguir aumentar a mão de obra e conseguir entregar no prazo ou então ajustar já algumas coisas que você sabe que vai demorar mais tempo para poder entregar no prazo e assim por diante. Outros tipos de estratégia. Bem interessante isso. É
1: fazer as correções de curso. Eu ainda não tive a felicidade de executar um projeto onde eu não precisei fazer correção de curso todos os projetos que foram executados por mim, é, houve a necessidade de fazer correções, e correções, desde correções pequenas quanto a correções gigantescas. Por exemplo, nesse projeto que eu acabei de citar, tá? no planejamento do projeto, eu descobri que a empresa não tinha comprado as fontes de alimentação para os sensores é, de umidade e pressão e CO2 daquele sistema. Então, no planejamento eu já descobri isso. Durante a execução, eu tive que mapear, dimensionar as fontes. Eu tive que entender quantas, quantas fontes a gente iria precisar para cada é, malha de controle. Tá? Fa fazer orçamento e fazer a compra das mesmas. Se eu não tivesse feito esse planejamento, provavelmente eu iria descobrir isso no comissionamento. E isso iria me custar muito mais tempo do que foi ao ter descoberto no, no planejamento.
0: Perfeito, perfeito. Entendi. E assim... É, existem três tipos de, de frentes em que existe na execução de um projeto. Existe o nível de campo, existe o nível de controle e existe o nível de supervisão. É, normalmente, qual desses três ele demora mais de ser executado?
1: Campo, controle e supervisão. Isso. Tá. Eu já estive nos três níveis de... Quer dizer, eu comecei a carreira de baixo no nível de execução mesmo. execução de campo, campo mesmo. Sim. <risos> é, eu diria que... Eu diria que o trabalho da execução ele se torna muito mais fluido, mais rápido quando o controle e a supervisão fazem o seu trabalho.
0: Legal. Tá? E assim,
1: a demanda inicial... Eu, é, é, é como se fosse uma, é, uma tropa de soldados que vão para a guerra. Tá? A gente tá, tem uma situação acontecendo atualmente no mundo em forma internacional de guerra, eu diria o seguinte... Geralmente quando você chega para um jovem de, sei lá, 18 anos, você vai para guerra. Para o jovem é uma, um desespero. Tá? É, é uma notícia não boa. E aí quando se o supervisor dele disse, disse, falar o seguinte... Cara, nosso país está enfrentando é, uma ameaça e que se a gente ficar parado não fizermos nada daqui a 10 anos... É, possa ser que a nossa família não exista, se você tem um filho, possa ser que seu filho não tenha um futuro. Tá? Então, por, por conta disso, a gente precisa se unir para executar uma determinada missão. Isso foi o supervisor passando a visão do projeto. Então, o supervisor precisa ter essa capacidade de, de reunir a equipe e dizer, ó, é, nosso projeto vai funcionar assim, 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 no final todos serão bonificados, Tá? Além disso, vocês irão receber treinamento, reconhecimento técnico no final do projeto. Isso é mostrar a visão. A partir do momento que a visão foi mostrada, a missão fica muito mais fácil de ser executada. E aí você chega para o jovem e diz o seguinte. Então agora, pegue o seu fuzil e vamos para a guerra. Pega a sua ferramenta, pega o seu multímetro, o seu notebook e vamos para a execução do projeto. Então eu diria que o trabalho do supervisor, ele entra... É, nesse sentido de passar a visão primeiramente, apresentar a missão tá? e mapear tudo que precisa ser mapeado. O controlador, que seria um cara, eu diria, o é, um encarregado, né? seria um, 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 supervisor, um supervisor de campo, assim por dizer. Ele tem um trabalho de manter o projeto, de manter a missão sendo executada dentro do curso que foi previsto. Certo? E a operação, a execução, assim por dizer, ela, ela tem um trabalho de receber as demandas, de receber... As, é, eu diria assim por dizer, as ordens, entre aspas, né, e executar de acordo com o que foi solicitado. Perfeito. Então, é, eu diria que que se a, a supervisão não fizer o seu trabalho, a operação vai ser uma merda. Entendi. Entendeu? então Entendi. É, E assim, o tempo maior, obviamente, será gasto na operação, porque a execução por si só leva mais tempo, Tá? mas de nada adianta você começar a operação sem ter feito um bom trabalho de supervisão e de controle do que será executado.
0: Entendi, entendi. E assim, quando a gente estava falando sobre é, essas vantagens, essas coisas interessantes que acontecem durante, é, eu sei que você tem alguns exemplos de desafios que foram enfrentados durante a operação e assim, durante a implementação. e assim Você falou sobre a, a, uma das obras mais mais grandes que você já teve já que lidar, é uma das maiores obras que você já teve que lidar. Agora, essa foi a obra mais desafiadora para você?
1: Não, não foi. Apesar a da Robustez não foi, porque para a automação você tem duas duas coisas que tornam a obra um pouco mais complicada, né? Primeiro, o tamanho dela, tá? Mas não mais importante é o, quer dizer que seja o tamanho. Tá? E segundo, não sendo menos importante também, a complexidade lógica é, daquele processo, e como aquele processo precisa rodar, como ele será executado. Existem um processos que têm uma complexidade a nível de, de engenharia de automação, a nível de variáveis a serem, a serem lidas e a serem controladas num processo que, por si só, a, a, só, só com aquela complexidade já o torna é, um processo mais trabalhoso e mais complicado do que uma obra que 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 é maior por exemplo
0: perfeito perfeito então tamanho ali não 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 necessariamente vai ser o nível de complexidade então assim mesmo obras que são pequenas mas mexem com situações mais críticas que mexem com conhecimentos ainda é, não tão comuns uhum. a, a equipe se torna um desafio e tanto né
1: com certeza e aí eu tenho um exemplo é, prático que eu posso falar? Posso é, eu fiz uma obra uma vez numa fábrica de pneus. E existe toda uma concepção de engenharia para que um, um pneu seja construído, né? Desde a etapa inicial do pneu até a, a final, onde ele é carimbado e de pneu está tudo tá ok com ele, ele pode ser utilizado, levado para venda e tudo mais, distribuição e tudo mais. E nesse processo específico, é, pegamos a uma parte da, da etapa de produção do pneu, que foi, é, eu não sei se você sabe, mas dentro dos pneus existem é, é, alguns, eu vou chamar de arames, tá? porque é uma palavra mais comum. Tá? Mas existe um fio, um filamento de metal dentro de, desse, dos pneus. E existe um tratamento, todo um tratamento a nível de processo industrial a ser feito nesse filamento, para que ele não rompa e para que ele não, não solte do pneu. Tá? E aí, é, esse tratamento envolve um processo de controle da umidade daquele filamento, de controle da temperatura. Tá? E naquela, naquele processo específico, o ponto de controle era um, era um ponto muito difícil para manter com que esse filamento estivesse dentro da especificação a ser utilizado dentro do pneu. E ali foi um processo bem complicado para a gente chegar no ajuste necessário até da malha de controle para que ela funcionasse e, e deixasse o processo dentro da especificação necessária para a construção da, da, daquele pneu. Imagine que esse foi um processo não tão grande porque envolvia, de forma específica, uma etapa é, de uma de uma produção industrial, mas, tipo assim, se, se existe um erro na, naquele naquela etapa do processo, todo o processo adiante... É, ele seria jogado fora porque num teste lá no final muito provavelmente esse filamento iria se romper dentro do pneu e o pneu não, não iria passar pela aprovação.
0: Entendi. Entendi. O nível crítico era bem maior aí, né? Uhum. E aí tem os seus desafios para poder fazer com que esse, esse filamento ele consiga manter-se mesmo com esses tipos de, de intempéries que estão ali ao redor. Sim, sim, sim. Interessante. Interessante. Então aqui a gente conseguiu ver tanto as coisas, as coisas que são interessantes, são boas de se ter durante uma execução de obra, então, durante a implementação, durante o projeto, a gente viu as características dos projetos, como é que eles ocorrem, como é que as pessoas elas pensam o projeto, é, como é que projetista ele vai se desenvolver e como é que a pessoa que vai implementar ele vai conseguir supervisionar a equipe, vai conseguir gerenciar toda a situação para que o projeto, no fim, ele seja bem startado. Sim. E essa é a satisfação que a gente conseguiu comprovar aqui, que é uma das grandes satisfações, de ver o projeto rodando tudo tranquilamente, tudo como manda o objetivo principal, o scope principal do projetista. Sim. Isso é interessante. Então, espero que você que tenha nos acompanhado aqui tenha gostado bastante dessa conversa, tenha achado bastante interessante como é que ocorre os projetos, os desafios e as coisas boas também que acontecem. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo para nos apoiar e fazer com que esse vídeo ele chegue a outras pessoas e também se inscrever no nosso canal. Não se esqueça disso, afinal de contas nós estamos aqui justamente para que a gente possa trazer conteúdo de qualidade sobre o mercado da automação e cada vez mais o seu apoio é que faz a diferença. Por isso, não se esqueça de deixar aqui o seu like e a sua inscrição. Esse foi o nosso podcast, o M100 para 1. Eu me chamo Igor Alves. E eu, Wesley Jean. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.